0: Urbanaplayfm.com Dijimos que estamos comunicados con... Eh... Guillem Balaguer, espero estar diciendo, pronunciando bien el, el apellido, que ha escrito libros que recomiendo muchísimo a todo el que le guste el fútbol. El arranque con los de Guardiola los he devorado. La única biografía autorizada de Messi, que llegó a la de Cristiano. Que llegó una de Pochettino, que es la única que me debo. Pero ahora salió el libro sobre Diego Maradona, con un título que un poco me remite al docu de Asif sí. Capadia, ¿no? El pibe, el rebelde, el dios. Guilhem, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, por lo que vemos.
1: ¿Qué, Matías? Bueno, me pillas eh, a, a medio camino, en el coche. Pero bien, bien, bien. Estoy en la Costa Brava, en el Empurdá, al cruce. noreste de, de España eh, y, y eso siempre son buenas noticias, Cariño. aquí hay una energía muy especial.
0: Claro, camino al, al cruce con Francia, que ya no es frontera, no sé si andará por ahí por Cadaqués o, o por algún lugar parecido. Y tengo, tengo el libro de, de Maradona y al margen de que es tu trabajo y un libro fue llevando a otro, se impone un poco la pregunta de, de, de por qué y de cómo te metiste a hacer un libro de un personaje que a mí me resulta inabarcable, como digo Maradona. De hecho, en el docu de Capadia eligen el 10% de su vida, que son los seis años en el Napoli, que de algún modo representa a todo. Vos te metiste con todo el personaje.
1: Bueno, como has explicado... Un personaje me llevó a, a otro y después de, de Pochettino, habiendo hecho Pep Guardiola, Messi, Ronaldo y un libro sobre el Liverpool, Rafa Benítez, es, ¿qué que, que es lo siguiente? De repente alguien me dijo, ¿tú te das cuenta que te estás convirtiendo en, en el biógrafo de los grandes personajes del fútbol? Pues, pues no me había dado cuenta, pero puestos a pensar y puestos, puestos a hacer el siguiente, habría que hacer al más grande o al menos el que tenía una personalidad más inabarcable, como dices. El reto es enorme... Y aparte, eh, con un añadido, que como vosotros estáis tan cerca de, de Diego, me pone mucho respeto hablar con, con vosotros, con, con un medio argentino como el vuestro, alguien que ha tenido experiencias con, con Diego personales, como tú mismo, que de hecho, eh, por lo que sé, eh, te pilló en la radio el día de su fallecimiento. Eh, es decir, eh, desde el principio hasta el final ha formado parte de vuestras vid vidas cotidianas, si quieres, bueno, pues intentar explicar eso desde la distancia emocional y, y geográfica, aunque le conocí, hicimos eventos juntos, etcétera, pues es un reto que, que me van los retos. O sea, que no le tengo ningún miedo, pero sí que me impone respetos conocer vuestra opinión al respecto, porque, porque es muy vuestro, lógicamente.
2: Guilherme, acá Clemente, un gusto saludarte. Me gustaría preguntarte por por la relación que tenés con Maradona más allá de, del mito cuasi religioso que tenemos nosotros aquí en Argentina y si el hecho de no estar atravesado por esa pasión religiosa que tenemos acá que lo convierte en algo prácticamente intocable te permite narrar su vida con, no sé si mayor objetividad es la palabra pero sí con una distancia respetuosa y, y hasta más periodística
1: bueno, esa conclusión la sacarás cuando lees el libro, porque me pides que te describa Maradona. Necesito un libro entero para explicarlo. Pero sí que es cierto que, que esa distancia emocional me, me ayuda, claramente. No no le, no le debo nada, ni me debe nada, ni le pido nada a Maradona, ni le he exigido nada, ni he querido que sea nada que me represente, ni que no me represente, ni odiarle, ni... No, no, ha, habido, no ha habido esa relación emocional. Eh, las veces que hemos estado juntos fue muy, muy caballeroso conmigo, muy, entendió lo que estábamos haciendo, esos eventos, y, eh, y, y por ahí le, le tengo lógicamente mucho respeto, pero eh, había que intentar explicar todo. Eh, todo, al principio mi idea era hacerlo hasta el 2001, cuando se, se despide de, como futbolista en, en la bombonera, porque pensé que... Hasta el 2001, ya sabía, ya conociendo lo que se sabía de Diego, el resto era una multiplicación por 10 de, lo, de, de las características que ya habíamos descubierto. Lo que pasa es que, lógicamente, esto es un proyecto hace dos años y medio, al, al fallecer hay que redondear la historia y llegar hasta, hasta el final, ¿no? Para ahí hay, hay que explicar otras cosas. Pero, en todo caso, eh, el, eh, la reacción que he tenido, empezando por la editorial Por Planeta en Argentina y, y por lo que me está llegando de Argentina... Creo que eh, si queréis explicar o leer, entender a Diego desde la emoción, hay que que haya contado 39 libros ya. Si queréis entenderlo desde la distancia hay una cosa que, que me está haciendo grato al escucharlo, eh, gente joven lo está leyendo que a lo mejor recuerda el Maradona post futbolista, o gente cuyo primer Maradona fue el del 86 y a lo mejor no tenía conciencia de lo anterior—, bueno, de repente pongo ahí pues, toda, la, toda la película, si quieres, de, de su vida profesional y, y bueno, como digo, desde, desde un punto de vista diferente a todos esos otros 39 libros.
0: Te quiero preguntar por... Eh... En, al, en alguna entrevista afirmás que sus mejores años son del 85 al 87, donde junta el título en la Liga Italiana, la eh, Copa UEFA, la Copa del Mundo y demás. Me gustaría que, que fundamentes eh, esa idea de que, de que el mejor Diego duró solo dos años.
1: Sí, esa, esa es una, quizá una conclusión que se acaba después de ver cientos de partidos imágenes y, y demás, lógicamente nos faltan más imágenes de Argentinas Juniors de, de, incluso de la época de Boca, de la primera época pero eh, cuando salta al ruedo europeo si quieres, eh, lógicamente era un, un Maradona sin miedo con, con físicamente fuerte con mucho talento eh, y le faltaba a lo mejor dar el paso siguiente de, de verse en un contexto completamente diferente, en una liga diferente y ver si, si la cosa funcionaba. Pasó lo que pasó en, en Barcelona, no se le permitió y eso es otra cosa que ha descubierto. Me, pare, me parece entender que en el Barcelona ni se le entendió, ni se le quiso entender, ni se le respetó. Y eh, a partir de esa relación con Diego se explica, al menos en Barcelona, desde Barcelona, y ya a los catalanes y a los españoles explica la historia de un Diego que, fue, que, no, que no fue suficientemente profesional, que no, que no jugó bien, que tuvo muchos problemas. Y en realidad eso es una versión eh, torcida e intencionada de los que quisieron echarle del Barcelona. Yo he entendido que el Maradona-Barcelona el, el Maradona fue mucho más profesional de lo que se ha dicho. Fue mucho más influyente. Llegó, llegó al, Bar, al, al Barcelona casi a, a ganar las ligas en una época en que no ganaban nada. Luego eh, alcanzó otro nivel, que fue más allá, lógicamente, como sabemos, de, de las canchas, pero que en la cancha fue de una influencia brutal. Entonces, si venimos de una época en el Barcelona en la que eh, no pudo ser todo lo que pudo ser, y de repente, desde el 85, pongamos septiembre-octubre del 85, hasta el 87, finales de la temporada 86-87, donde los partidos son eh, de una influencia que yo no he conocido en, en el mundo del fútbol. Eh, te hablo, yo qué sé, desde las semifinales de, del Mundial a, Ni Messi. a partidos de, de Liga.
0: Sí. Ni Messi influye tanto en el, en el equipo como ese Diego de esos años que era, <risa> él, se decía que jugaba solo, que no es exacto, pero bueno, algo de eso había.
1: No. Eh, eh, ahí estoy de acuerdo contigo, no jugaba solo Pero su máximo nivel Y creo que lo alcanza ahí Que ya a partir del 87 Empieza a decaer por, por razones obvias Y que todos sabemos Nadie ha alcanzado ese nivel de influencia Nadie Piensa que en esa época se jugaba a jugadas Es decir, se jugaba a eh, estructura defensiva sólida Y darle el balón a los, a los buenos Para que hicieran jugadas claro. En ese contexto no ha habido nadie en la historia del fútbol que haya alcanzado ese nivel. Eh, ha sido brutal. Pero, lógicamente, solo lo veo a ese nivel durante dos años. Eh, si empezamos a comparar con Messi, Messi sabemos que es 15 años a su máximo nivel, con lo cual eh, merece un respeto extraordinario. Pero ese nivel máximo de Maradona yo creo que no lo había alcanzado, es, ni lo ha alcanzado nadie, ni creo que se pueda. alcanzar.
0: Eh, para hacer un libro de Maradona... ¿Es verdad que leíste, leíste todos los libros sabidos y por haber? Quiero, quiero saber cuál es, cuál es tu técnica, quién, quién te corrige, qué descartaste.
1: No, no sé si los leí todos, pero 39 pasaron por mis manos, eso ya, ya te lo digo. Y, eh, y lógicamente ahí es eh, lo más importante de todo, es descubrir cuanto antes qué historia quieres contar. Y a mí me pareció que, como digo, hasta el 2001, si se, se centra, ...en la fase de, del Diego futbolista... ...pero lógicamente el contexto también... ...de su situación personal, familiar... Eh, ...emotiva, relación con los padres... ...todo eso que como hago en los libros de... ...sobre todo de Messi, de Ronaldo... ...tienen tanta influencia a la hora de... ...de convertirte en lo que eres... ...buscar en la sociología... Eh, ...el por qué Maradona solo pudo nacer en Argentina... ...o desde la psicología... Eh, ...qué supone ser el, el padre de familia... ...ya a los 15 años, todo eso... Era algo que quería explorar y luego pues, buscar eh, en, en cosas que se han escrito, ya bien sea desde la devoción o desde el análisis eh, más profundo, pues cosas que me puedan interesar y me puedan servir para, para explicarle. Aún así, fíjate, yo creo que ha habido cosas que no, todavía no están escritas, bien escritas. Yo he empujado hacia ahí, pero... Tendrán que ser otros los que lleven más allá. Por ejemplo, creo que a Claudia no se la ha escrito. La importancia de Claudia en la historia de Diego y la importancia de la mujer en general en la historia de Diego. Eh, me entrevisté con muchísima gente. Estuve en Buenos Aires, en fin, estuve viajando. Y cada vez que preguntaba por Claudia no había discurso. Incluso cuando hablé con sociólogas feministas, eh, que creí que debían tener ya más o menos pues eh, buscado el ángulo que pudiera servir para explicar no solo a Claudia, sino a la mujer de esa época, y no, no había discurso. Así que, bueno, hay un capítulo dedicado a Claudia en ese, en ese tono. Estuve en, hace poco en un programa con, con Dalma Maradona y, y estaba de acuerdo conmigo y no se lo ha explicado. Tampoco ella, Claudia, ha querido explicarse a lo mejor demasiado, pero me parece que es eh, labor vuestra de sociólogos, de historiadores, de comentaristas intentar averiguar ¿Cómo era la mujer de esa época? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo crecer todo lo claro, que había? La Claudia crecer? vive, eh, está,
0: sí, sí. se anotó en un, en un programa sí. el más popular de la Argentina y lo ganó, en un programa de cocina.
2: Pero no hay un consenso
1: no,
0: general no, no
2: sobre eso. La Claudia es sí. venerada y es de es una, una propiedad sí. de
0: Diego que, de hecho, ocultó noviazgos
2: durante años. Pero hay gente para quien es la víctima, para quien es una mujer empoderada. No hay una única mirada. A mí lo que me gustaría preguntarte, Guillem, es... Eh, ¿Cómo era percibido Diego Maradona en Europa antes del Mundial 86? Acá llegó a haber discusiones con respecto a Diego. Y te lo pregunto no solamente desde la investigación que hiciste para este libro, sino también lo que recordás en tu adolescencia de, de, de la figura de Maradona. ¿Cómo se lo percibía? ¿Si ¿Era simplemente un buen jugador o se notaba ya lo que, lo que iba a suceder? Que venía. Claro,
1: Venía al mejor, venía al mejor. O sea, no teníamos ninguna, ninguna duda aunque en el Mundial 82 no le vimos tan, tan bueno, pero venía al mejor. Y venía al mejor, es decir, venía con fama, pero no con imágenes. Yo apenas vi a, a Maradona antes de que llegara al Barcelona, más que en el, en el Mundial. Eh, lógicamente os lo guardasteis para vosotros y eso supuso que no pudo salir antes del al extranjero, cuando se le quería ya. Pero estuvo en Wembley y jugó contra Inglaterra en un gol casi que marca como el, como el famoso gol sí. eh, del, del 86. Eh, y ahí empezó me llegó ya de ahí, gente que estuvo en Wembley, españoles que estuvieron en Wembley, la idea de, uf, esto es diferente, esto no lo hemos visto antes. Pero no habían imágenes. De hecho, otra cosa que me ha sorprendido es eh, el endiosamiento de, de Armando Maradona. No viene él siendo futbolista. Porque a lo mejor no había tantas imágenes como para ver su nivel, sino se, se, le, se hizo leyenda, por supuesto. Y lógicamente lo que pasó contra Inglaterra en el 86 le hizo histórico. Pero fue más tarde, ya retirado, cuando llegó el endiosamiento casi religioso que, que, que sigue sigue notándose en, en Argentina. Por aquella época, ni siquiera vosotros le veías, yo creo, cada fin de semana. Eh, había un partido de la, de la Serie A no siempre era el Nápoles. Eh, no sé si se veían tampoco muchos partidos del Barça. Es decir, eh, cuando venía un, un, un reportero de, de Argentina a pasar una época, o bien sea en Barcelona, o bien sea en, en Nápoles, se le abrían las puertas porque no era habitual. Claro, y había que no esperar tres, el... cuatro días para ver cómo había ido aquel partido el fin de semana para ver cómo era la crónica para que llegara a Argentina. O sea, desde ese punto de vista, la... La fama llegó antes que, que las imágenes, luego las imágenes confirmaron su excelencia, claro.
0: Barcelona no daban los partidos de Diego, Napoli sí daba un canal eh, abierto, no existía el cable y nos despertábamos a la mañana, los que éramos adolescentes, para, para verlo. Te quiero preguntar si crees posible que vuelva a suceder un fenómeno así, que tiene que ver con lo futbolístico, pero sobre todo con factores extra futbolísticos. Ya hablaste de Messi como alguien que dentro de una cancha podría superarlo, fuera de la cancha es pareciera insuperable. Hay jugadores míticos en diferentes países, pero un fenómeno así, ¿lo crees posible que vuelva a suceder o algo parecido?
1: Imposible. Yo creo que lo que pasó con Maradona eh, tiene algo de embudo. Eh, los medios de comunicación en esa época, sobre todo a partir del 2000, necesitaban de un personaje como él para, para vender, pero, pero al mismo tiempo debía ser un personaje que fuera suficientemente fuerte y tuviera suficientes, suficientes capas para poder en cierto modo, explotarlo, pero disfrutarlo también. Eh, ya te hablo de una época posterior a su, a su época de, de jugador, cuando, que es cuando el fenómeno en realidad eh, alcanza las cotas que tiene ahora. ¿no? Como futbolista, eh, yo creo que, que ahora mismo, eh, como no se juega a jugadas, es decir, como no se pide al individuo, a uno, que gane un partido, sino que necesitas eh, al colectivo... Fíjate que en la Eurocopa, no sé si habéis visto mucho, pero Inglaterra jugó a jugadas y no le dio. El resto de equipos, de semifinalistas, por ejemplo, eran colectivos que creaban las condiciones para que los que so sean mejores estuvieran, fueran capaces de superar a sus rivales. Tienen que pasar un montón de cosas. Ya no necesitas solo de uno. Entonces es, es difícil que surja ni siquiera un Messi o un, un Maradona. Alguien así de ese nivel tan, tan, tan sublime. Yo creo que no. Pero el fenómeno imposible, porque ahora mismo estamos repartidos, nuestra atención está repartida en tantos sitios, buscamos en tantos sitios ese otro ese nuevo Maradona, que yo creo que no lo vamos a encontrar.
2: Acá en Argentina en un momento se convirtió en una suerte de deporte nacional buscar las diferencias entre Messi y, y Maradona, lo cual muchas veces fue muy cruel para con Messi. A mí me gustaría preguntarte... ¿Qué encontrás en común? Si es que encontrás algo entre los dos. Digo, Más allá de la, de la enorme habilidad y el talento, si encontraste algo en la personalidad, en la injerencia sobre sus compañeros, en algo.
1: Pues, eh, la verdad que es verdad, tienes razón que nos hemos enfocado más en las diferencias que, las, que, en, que en las similitudes. Y ciertamente, eh, los dos son rocas que, que caen por la montaña, es decir, que son imparables. Los dos saben que... que si el balón pasa por ellos, los equipos ganan más que pierden. Por tanto, eh, exigen el balón los dos. Eh, ¿Qué más? La capacidad de, de entender, de, que el, de, de ver el, el fútbol más allá de la jugada y, y tener el, el, el campo entero en la cabeza, eso lo tienen los dos también. Eh, fascinante comparar, por ejemplo, la, la, la relación familiar, porque si Maradona fue lo que es es por la falta de límites que le imponen sus padres, que desaparecen como autoridad muy pronto, porque a los 15 años ya él es el jefe de la familia. Sin embargo, por ejemplo, y esto no es tanto similitud, sino un contraste, en Messi su padre estuvo muy encima siempre, es decir, los límites estuvieron muy presentes, con lo cual eh, yo creo que le, le ha permitido ser... Más equilibrado, mientras que Maradona se ponía sus, sus propias reglas. Como ves, ya nos estamos viendo a las, a las claro. diferencias. No hay muchas cosas en común, la verdad.
0: No, no, pero es espectacular. Te quiero preguntar por los padres de Diego, habiendo hecho una investigación, seguramente tocaste eh, parte de su núcleo familiar. Y acaso la culpa de Diego de, de ser el papá de sus papás desde los 15, el que le dio la casa en paternal, ¿Cómo, ¿cómo se entiende ese vínculo? Porque hay como una idea, por ahí tácita, no está muy dicha, pero creo que todos lo sentimos, que cuando se murieron sus padres él empezó un poco a morirse, él empezó un poco a irse, cuando firmó como técnico de Gimnasia de la Plata, su último equipo, dijo, la vía Doña Tota, ya empezaba casi a mostrar deseo de reencontrarse con ella. ¿Ese vínculo se puede explicar como, nos, como cuesta mucho el de Claudia, digamos?
1: Es fascinante, todo eso es, es fascinante, efectivamente. Yo creo que la deriva, la deriva empieza cuando el ancla de sus padres desaparece, eso creo que es, que es muy obvio, como dices, lo habéis, lo habéis localizado bien, pero hay que ir para atrás y... Um, y me da la impresión de que, como he dicho ya, los padres dejan de ser padres para ser admirado, admiradores y, eh, y recibir la generosidad de su hijo a un nivel que no debería estar casi permitido, en el sentido de, de que los padres deberían ser padres siempre, pero cuando se, se gira el, el equilibrio familiar y de repente eh, Diego se convierte en el padre de la familia, como digo, pues eso, a los 15 años es el responsable de todo el mundo… Lo que surge es eso. La, desaparecen las cosas que te dan los padres. No solo la referencia emocional, que sí siempre estuvo ahí, claramente. Y, 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 y tanto... Eh, bueno, los dos, eh, tanto el padre como la madre, no, 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 no le pusieron límites, pero tampoco le exigieron, tampoco le castigaron Le perdonaban absolutamente todo. Eso es lo que buscó siempre, no solo de los padres, sino de las relaciones emocionales también. Y todo eso viene dado pues porque muy pronto deja de ser el hijo y se convierte en, en el padre de familia. Eso... Es una cosa que, por ejemplo, en el caso de Cristiano, le pasó. Cristiano eh, sueña que todo es posible y que puede llegar al, al máximo que ha llegado el ser humano, porque no hubo nadie. Sus padres desaparecieron muy pronto, su padre alcohólico, su madre tuvo que trabajar durante to a todas horas. Al no tener esos límites, puede soñar lo máximo, pero también supone que no tiene referencias emotivas o equilibrio eh, emocional, que, que luego se ve más tarde. Que, cómo le afecta. ¿No? Bueno, pues en el caso de Diego eso se mezcla con, con adicciones, con una personalidad bipolar, con una serie de cosas que consigue que esa deriva sea, sea extrema.
2: Eh, es interesante lo, de, lo, que, lo que decís de los padres de Diego, porque a la vez para Diego eran ejemplos. Digo, sí. no, no es que él se hace cargo porque ellos estaban en, como decimos acá, en cualquiera, sino justamente ellos siguieron trabajando, siguieron siendo esos faros en los que, en los que él se veía. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te merece la última etapa de Diego como futbolista? ¿Te parece una etapa fácil de analizar, difícil de analizar, más atravesada por lo personal? Porque recién hablábamos fuera de aire... De, yo, yo coincido mucho con esto del 87 como el principio del decaimiento, pero en el 94 hay un sprint en el
0: ah, se preparaba para,
1: para, para periodos cortos. Sí, sí.
2: sí. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te merece de esa etapa?
1: Efectivamente, descubrió muy pronto que había que los límites físicos y que. No, muy pronto no. Cuando los descubrió los límites físicos, eh, decidió, pues eso, hacer carreras cortas, ¿no? Eh, estando en el Sevilla. Eh, tú tenía en la cabeza que tenía que jugar contra el Madrid y su, uno de sus mejores partidos fue uno de los dos partidos que jugó contra el Madrid, eh, contra el Sporting en esa época también, se preparó, luego mmm, se fue despistando y se fue, y se fue perdiendo, luego llegó el, el Mundial de 94, también la idea de vamos a hacer, vamos a hacer este recorrido corto, pero todo eso viene... Cuando estamos hablando de alguien de 27, 28, 29, 30 años, o sea que no tenía edad para, para, para sentirse así. Y efectivamente, entonces hay que explicar lo otro, lo que él llamaba su, su enfermedad y, eh, y cómo. Eh, y ahí eso es una parte que el fútbol debe reflexionar sobre eso. Esa, esa enfermedad, esa adicción, las drogas, la mezcla del alcohol y las drogas, todo eso que no le permitía físicamente estar al máximo. El, el fútbol tampoco eh, le cuidó en ese sentido. De hecho, más bien al contrario, en el Nápoles ya sabemos todos que que la orina que se presentaba en las pruebas a menudo no era la suya, que se le permitía hacer cualquier cosa hasta el miércoles y de repente tenía que tener dos días para limpiarse y poder estar listo. El sábado un montón de cosas que ahora no, no serían posibles, pero el fútbol miró al otro lado hasta que decidió eh, pegarle una patada y sacarle, cuando en realidad alguien con una enfermedad así y con adicciones de ese tipo debería, se debería tratar de otra, de otra manera. Y curiosamente, mirando ahora cómo se trata, eh, pues el alcoholismo o, 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 la, o, o los que están afectados por adicciones, eh, aún veo todavía dificultades. Y de nuevo Maradona nos enseñó el camino y no lo hemos sabido. Así como por fin le creímos que la UEFA y la FIFA eran corruptos y otras cosas, que fue, al, al que fue el primero a llegar desde la preparación física ¿verdad? individual, sí. a jefes de prensa sí. de jugadores, a agentes, todo eso fue el, fue el primero. Su relación con las drogas y con las autoridades en ese momento no lo hemos estudiado suficiente para ver que hay que cuidar de gente así, hay que darles oportunidades para que se curen o para al menos que sean capaces de descubrir qué es lo que tienen y cómo bueno, evitar caer... Claro. En, en las profundidades que cayó él. El...
0: Ahora, Guillem, con Guillem Balagué estamos hablando del libro que hizo sobre Diego Maradona. Eh, me, mencionaste la, las adicciones y el decaimiento y lo vinculás muy certeramente con la etapa Napoli. Alguien muy, muy de su entorno en la época Barcelona, me, a mí me había dicho que, que la había conocido en Barcelona, la cocaína. No, 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 no es por una cuestión de demonizar eh, a otros lados, pero digo, en esa etapa... Evidentemente no, no, no lo afectó tanto, o no sé, vos, vos qué, qué sabes de, de eso.
1: Él Yo dijo en un boliche en Barcelona. Habido sí. sí, también he oído esa versión. Eh, la época de Barcelona está muy mal explicada, muy mal explicada, porque eh, se quiso explicar desde el Barça, desde los directivos del Barcelona, y desde los que quería justificar que el mejor jugador del mundo, como se comprobó muy pronto, o a los tres años de llegar a Nápoles, había dejado el Barcelona. Entonces, a partir de ahí se explicó eh, pues que no Acabo de entender al Barcelona Que no eh, Que se drogaba Que bebía mucho que... Y en realidad empiezas a rascar Y a, y a preguntar a gente que estuvo muy cerca Y a mí me dicen Y los he acabado por creer Que pese a esa versión que incluso Diego Cuenta, claro. porque Diego contó que en Barcelona Ya empezó La gente que estuvo solo me dijo ¿Qué va? En Barcelona no Quizá y esto es de Claudia, quizá el último día, la última fiesta, antes de irse al día siguiente a Nápoles. Quizá ahí, pero antes no. Y tampoco eh, bebía al, al extremo. Pero se empezó a contar eso, y como suele pasar, se empieza a contar eso, se repite, y al final parece que sean verdades. Yo, bueno, creo, que, yo creo que en Barcelona sí. no, la, no probó la cocaína, y que tampoco él fue tan mal profesional como se ha contado. Más bien, al contrario.
0: Arrancamos la nota y me sorprendiste con, con la referencia de que yo estaba en la radio el día de la muerte de Diego eh, su, su muerte trascendió 1 y 10 y yo empecé el programa 1 y 11 esperando la, la confirmación Y aún viéndolo morir un poco todos los días en los 10 años anteriores Me impactó, me sorprendió, atravesado por todo lo que nos pasa a nosotros ¿Qué te pasó a vos si es que te sorprendió? O un poco en una consecuencia de una noticia esperada, y dónde estabas en el momento de recibir la noticia. Para nosotros no hay manera de no saber dónde estaba cada uno de los 45 millones de argentinos. ¿Vos te acordás dónde estabas?
1: Bueno, sí. Y, y, y sé tu historia porque estoy un poco obsesionado con esos momentos claves de que, que, que cambian la percepción de una persona, o que o tengo curiosidad por saber pues, dónde estaba, ¿no? Gente, gente. Y cómo reaccionar en ese momento también. Te lo digo porque eh, he averiguado que efectivamente tuviste que reaccionar en antena en directo y eso para nada es fácil. Y a mí me pasó algo, algo parecido porque estaba con la CBS en, el, en Milán, eh, en el Inter Real Madrid, íbamos a entrar en directo pues como a las 6 o 7 de la tarde. Tuvimos que entrar en directo dos horas antes porque descubrimos que lo que se rumoreaba era verdad. Bueno, pues dos horas en directo en televisión para la televisión americana Justamente en medio de mi investigación sobre Diego, con lo cual tenía cierta cierta ventaja, pero no me dio tiempo de sentir nada porque tenía que reaccionar profesionalmente. Eh, al estar en Italia, que era difícil en su momento entrar en Italia porque tenías que pasar una serie de pruebas, en fin, no, no era fácil entrar, pensé, tengo que ir a Nápoles. Y ahí descubrí que ha habido al menos tres grandes reacciones a la, a la muerte de Diego. Por un lado me llegaron un montón de Whatsapps de Argentina con gente rota, llorando eh, como si os hubieran arrancado una pierna eh, algo, algo muy vuestro de la que habéis formado parte desde pues eso diariamente durante vuestros, todas vuestras vidas el efecto, lógicamente, era emocionalmente muy, muy fuerte. En Nápoles los chavales de 20, 30 años que salieron a la calle primero Fui directamente al estadio, nada más llegar Primero a las 5 de la tarde, dos horas antes de... Tres horas antes de, de un partido de la Europa League. Y luego 4000 eh, una hora antes. Y 10.000 al final. Yo venía de siete meses eh, escondido por, por la pandemia, porque estaba escribiendo el libro. Pasé de 0 a mil <ríe> eh, o a diez mil. Me agobié, me, 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 la gente fumando, con bengalas... Pero me dio tiempo para, para entender que la reacción allí no fue dramática o no fue de llanto, fue de Diego, eh, tranquilo, no te vamos a olvidar. Sigue siendo nuestro líder espiritual y político y lo seguirá siendo siempre. Lar, y cantaban digo, bueno. Yo he visto Maradona, yo he visto Maradona cuando en realidad no lo habían visto. Pero lo reclamaban como líder político. ¿no? Y en Barcelona no pasó nada. Nada, cero. Creo que se juntaron 30 o 40 argentinos en alguna plaza y tal y ya. Entonces bueno, para eso me sirvió para entender un poco también eh, cómo los países y las, los, las ciudades en las que estuvo, eh, en fin, tuvo, eh, le, le despidieron.
2: Es tremendo, no. no
0: es, muy digo, emocionante, es ¿no? a llorar, sí. sí la verdad, sí, verdad, la verdad que me da, me da, tremenda emoción sobre todo lo del Napoli, que es como la, la, la canonización, ¿viste? Se elevó al cielo, nuestro Santo finalmente va al lugar al la que pertenece la
2: foto en el estadio me acuerdo que, que pusieron en la, en la pantalla el una estadio foto Diego de él, Maradona el estadio ahora Diego Diego Maradona y te, te, te sorprendió lo que pasó a nivel global digo más allá de estas de estas ciudades te, te sorprendió que en otras ciudades de partes recónditas del mundo se llorara a Maradona o lo veías previsible
1: no que en Argentina se llorara era, era lógico pero fue más allá lógicamente mm. y, y hablé mucho mucha gente necesitaba hablar de Diego de, de lo que había sentido por él o de las veces que la habían conocido, sabiendo que, que podían ser eh, historias para el libro, o simplemente porque querían compartirlas, me llamaron más que nunca, casi como si, como si, como si hubiera sido alguien muy cercano a mí el que, el que hubiera fallecido. ¿no? Entendí todo eso y escuché un montón de gente y un montón de horas. Pero eh, a la hora de, de, de pensar que estaba haciendo un libro sobre Diego, eh, se me ocurrió en ese momento que, que, que acierto, por pura casualidad, pero que cierto porque es que no hay nadie, nadie más, uh, yo creo que ha habido antes en la historia, seguramente no lo habrá después, que tenga, que, que, que tenga esa, esa o que consiga esa reacción de la gente. Eh, todo el mundo tiene una opinión sobre Diego Armando Maradona. Todo el mundo.
0: No, 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 tiene una opinión. Tiene una historia. Uy, se sí. cortó el zoom. Tiene una historia. Hoy salió uno que regenteaba un boliche sí. que contó que Diego entraba y le daba 100 dólares al bar, al del bar, 100 dólares de estacionamiento, 100 dólares de seguridad. Se nos cortó, Guillén, para que no sé si... No, no, está, ah, está, está. Todo el mundo no solo tiene, tiene algo que le pasó. Lo conoció, lo vio y tiene una historia, muchas, con mucha solidaridad de parte de Dios. Sí,
2: sí, es un lugar común, pero realmente es una parte de nuestra vida. Digo, más allá de lo que vimos ahí, hay algo más. Hay algo uh -huh. más. Y ahora sí se cortó, ¿eh? Bueno, ahora eh, sí lo me,
1: perdimos, ¿no? ¿Me veis? No, no, pero te escuchamos. Bien. Sí, quería comentaros una cosa eh, que os va a sorprender. Yo soy presidente de un club de fútbol en, en Inglaterra, en la novena división. Y, eh, y lógicamente, cuando empecé el libro... En Inglaterra ¿Mm? eh, Acordaros la relación que tenéis con Inglaterra Pregunté a todos mis entrenadores Que me dijeran en una palabra Que me definieran en una palabra Diego Armando Maradona Piensa que la edad de estos chicos son de 40 a 20 no Entonces supongo que la, para algunos El primer recuerdo fue el 86 Para otros eh, quizá en Italia Y para muchos pues los últimos 10 años de Maradona eh, Yo me imaginaba que serían dos Tramposo y drogadicto, ¿no? Dos palabras que intento no utilizar, intento explicar el contexto cultural de, de la trampa, intento también explicar que es una enfermedad y no es droga, drogadicción quizá lo que sufrió. Bueno, eh, de los treinta de los y pico, casi cuarenta entrenadores que pregunté, ¿sabéis cuántos dijeron tramposo? Uno, el resto, genio, talento, superestrella... Eh, eh, memorable inmortal bueno eh, me sorprendió pero en Inglaterra que es, eh, es mis, mis libros salen primero en, en inglés eh, incluso el de, el de el autorizado de Messi porque estoy contratado por una editorial de allí eh, pensé ah pues entonces eh, va a ser interesante cuando la audiencia inglesa vea que efectivamente fue muchísimas otras cosas y no solamente un tramposo como te diría un troll de Twitter o, algunos o Shilton que así, O Peter Shilton es,
0: es el único que te puedo haber dicho Tengo el libro en, de en la mano Y la última te voy a hacer porque debes estar con la espalda transpirada Dentro de un auto por irse de vacaciones Te pido disculpas Y te agradezco ¿Por qué elegiste la foto que elegiste? Es el Diego del 86 En un gesto más que de genialidad De máximo esfuerzo De dejar todo sacrificio, en una maniobra Sacrificio total Sacrificio total. Aparece Baldano de fondo ¿Por qué esta foto en blanco y negro para este libro?
1: Como, suele, como sabes, eh, las portadas eh, te dan a elegir, ¿no? Y, y en cuanto al diseño de la portada misma, es eh, como son los cromos, ¿cómo le decís vosotros? Figuritas. Los que se ponen los, ¿Las?
2: Figuritas, le decimos acá.
1: Las figuras. Las figuritas, efectivamente. Eh, bueno, pues eh, así son los cromos en Inglaterra, en, en una, con, ac, con acción, si eh, dijéramos. En España creo que... Posiblemente en Argentina también las figuritas son fotos de jugadores, la cara o con los brazos cruzados o medio cuerpo, lo que sea. Y esta fue en acción. Y, y me dieron la posibilidad de hacer eh, como portada una figurita, una, una, la reproducción de un, de un cromo y varias acciones. Y en los libros suelo poner en las portadas la imagen que menos te esperas del futbolista. En lugar del talento, Pues en ese, en ese momento eh, que, quería explicar pues, que había mucho más que talento que había sacrificio esfuerzo por supuesto también y luego con los subtítulos si quieres intentar explicar un poco más hacia dónde vamos a ir no hacia habrá que explicar el pibe porque era rebelde lo era con causa o sin causa y era dios y si era dios eh, por qué la gente lo siente así y cómo se sentía él sobre eso ¿no? bueno pues esos son un poco los ejes por donde va el, el libro Guillén
0: Balaguer gracias por estas 40 minutos, no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pero sobre todo gracias por, por los libros, por los libros que son un material eh, fundamental, muy, muy valioso para, para cualquiera que quiera saber más de los personajes abordados y sobre todo de periodismo. Un gran abrazo.
1: Matías, gracias por cuidar de los
0: libros. Eh, Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Qué placer, qué lujo, ¿no? Qué, qué, buen, qué buen nivel de periodismo hay en, en España también, sí. de, de golpe con... No sé, por ahí nosotros estamos tan atravesados por la historia, el mito, por esta religión que nos toca, que es Diego en este caso, pero que es el fútbol en general.
2: No, está buenísimo que, que arrancó diciendo eso, que no, eh, a él no le debe nada Maradona y él no le debe nada a Maradona. Está no buenísimo sé, leer algo con distancia, total. pero de un periodista como Balagué.
0: Tremendo. Yo creo que arranqué eh, el momento de enterarme de la muerte de Diego, que... que... Sí, puede ser que sea difícil en, en la mirada de él. Para mí fue una bendición, porque yo no iba a la radio hacía meses y fui, no sé todavía por qué, y estaba Juan Ferrari y Gonza Conti y no me voy a cansar de, de repetirlo, porque considero que fue una bendición haber atravesado ese día. ahí. Pero creo que una de las primeras cosas que dije es se acaba de morir un tipo al que yo le debo mucho. Y sí. Es exactamente lo contrario a lo que a cómo arrancó. Yo siento que tengo muchas cosas para agradecerle a este tipo y bueno, acabamos.
2: No, y de hecho recién cuando nos contaba de, de, de ese momento, él lo cuenta liviano, sin sí, equipaje, sí. y nosotros nos, nos empezamos ah, a emocionar, yo, ah, sí. nos empezamos a recordar dónde estábamos. La verdad que está buenísimo hacer notas así.